0: Oi, tudo bom? Gente, hoje é um dia de glória. Eu sei que eu já falei no episódio passado, porque eu estreiei esse podcast no dia 3 de agosto, que é o dia do meu aniversário. E eu já falei que era meu aniversário, o dia daquele, daquele episódio. Mas eu tinha gravado no dia 2. E hoje é de fato dia 3, o dia que eu estou gravando este episódio aqui, que eu vou colocar no ar na quinta-feira que vem. Mas eu senti muita vontade de gravar esse episódio hoje, que é o dia do meu aniversário. Porque eu quero falar sobre esse surto das pessoas não celebrarem aniversários. Eu, assim, não consigo compreender, assim, respeito, mas não entendo. A pessoa que não liga pro aniversário, tipo, ah, yeah, whatever, não ligo pra mim, tanto faz, não celebro, não nada... Então eu vou falar sobre isso hoje, uma outra brisa que minha em relação à vida e a aniversários. Então vamos lá, minhas gata. Cara, nosso aniversário, pra mim, no meu entendimento, é um ano novo particular. Tipo, um novo ciclo total. É o seu ano novo particular. Foi feito só pra você, como se fosse 31 de dezembro, o Hulu, Fogos. Para você, entendeu? Para você. A gente não faz vários rituais em relação à religião, a várias outras coisas. Cara, cria um para você, entendeu? Porque esse novo ciclo tem uma outra qualidade de energia, tem outras vibes, sabe? E ciclos terminam porque a vida quer te apresentar novas coisas incríveis. Então, isso é muito animador. Isso é uma coisa para você ficar muito entusiasmado. Mesmo e principalmente se só estiver dando merda na sua vida... É mau motivo, entendeu? Se tá indo tudo bem, imagina que só vai melhorar. Se tá uma merda, imagina que só vai melhorar também. É sério, de verdade. <risos> cara, eu fico muito animada pelo que vai vir, sabe? Eu fico assim, cara, como é que a vida vai me surpreender agora, hein? Como é que Deus vai fazer esse plot twist agora? Porque, sinceramente, assim, ó, eu sinto... Eu não sei, meu, se é depois da pandemia, essa parada de a gente tá entrando numa nova era, a era de aquário, ou a nova era espiritual que tanto falam, né, que o planeta tá em transformação, eu não sei o que que é, mas de verdade, eu tenho a impressão de que de, sei lá, de 2019, 2020 pra cá, o roteirista enlouqueceu, o roteirista da minha vida enlouqueceu. Então, assim, eu já nem sei mal o que esperar. Eu só falo assim, vida, estou pronta, surpreenda-me positivamente, ponto. É só isso que eu falo e fico cheia de gratidão. E, e sem, assim, essa gratidão tóxica, tá ligado? Eu olho, assim, pras coisas que aconteceram na minha vida, tipo os perrengues. É lógico que na hora que a gente tá vivendo eles, cara, é muito desafiador. Muito. Tem, ah, puta que pariu, tantas áreas da nossa vida que a gente passa por desafios, assim, que você fala, olha, agora... Agora eu não sei como é que vai ser. Mas, quando você passa por aquilo, né? Depois que você passa... Cara, eu consigo olhar de verdade e pensar... Meu, olha só como eu me fodi. Parabéns. <risos> Não, zoeira. Eu consigo olhar e falar, cara, eu aprendi tal coisa, eu percebi que eu tenho tais ferramentas, eu percebi que eu tenho tais pessoas ao meu lado, eu percebi que eu era capaz de uma coisa que eu achei que não era capaz. Foi foda? Foi. Foi uma merda? Com certeza. Mas passei por isso. E aí, se eu passei por isso, sabe? Eu tô mais forte. Eu acho também que essa coisa de ter um ritual, e quando eu digo ritual aqui, o que eu tô chamando de ritual é você celebrar de alguma forma, sabe? É, seja um bolo, seja uma festa, seja com alguma, alguma atividade que você sempre faça no seu aniversário, alguma cor de roupa que você sempre use, sei lá, meu, alguma forma sua de, tipo, marcar, assim, de ritualizar o seu aniversário. E, e eu acho isso muito importante também, porque meio que é um dia especial para você parar e pensar na sua vida, Sabe? Porque, na real, a gente deveria mesmo pensar nas escolhas que a gente está tomando, no rumo que a nossa vida está tomando, né? Diariamente. Mas, assim, quem tem tempo para isso? Né? A gente está ocupado né aqui com o dia a dia, com a realidade da vida. Não dá para ficar filosofando todo dia, entendeu? Além do que, todo dia é uma visão muito micro. Então, de verdade, eu acho que a importância do dia do nosso aniversário é... E é por isso que, geralmente, eu tiro o dia do meu aniversário de folga. Eu não trabalho no dia do meu aniversário. Primeiro porque, assim, eu sou leonina, eu não sou obrigada a nada, sabe? Eu nasci pra ser rainha. Por enquanto, eu tô aí ralando o, o cu nas ostras. Mas, assim, hello. Se eu posso evitar de trabalhar no dia do meu aniversário, eu vou. <risos> é, é um dia, assim, que eu quero acordar o que eu quiser, fazer o que eu quiser. E eu quero ter esse tempo de contemplar Todo o amor que eu vou receber. <risos> Caralho, tá muito leonina assim, esse podcast. Não, mas é verdade, eu quero contemplar, quero receber, porra, todo o amor que eu, que eu vou receber das pessoas, mas também eu quero contemplar essas coisas, assim. É um dia que eu quero parar pra pensar: e como é que tá a minha vida? Como é que as, pra onde as coisas estão indo? Sabe, eu acho interessante a gente marcar esse momento, que nem eu falei, ter um ritual, uma celebração, uma comemoração, alguma coisa, mas ter essa formalidade para esse momento pontual da nossa vida. E tem gente que fala assim, ah, em datas comerciais, tipo aniversário, dia dos namorados, aniversário de casamento, é Natal, tá ok, meu, eu entendo que existe, obviamente... Motivos mais importantes para celebrar essas datas que não seja troca de presentes, toda a comercialização, etc. Legal. Mas o que eu acho legal dessas datas, assim, entre aspas, comerciais, ou, por exemplo, o seu aniversário, que é uma data meio clichê, porque é esse momento pontual que a gente tem para lembrar é, de parar e fazer essa pausa. Sabe? Repensar sobre as escolhas da nossa vida. Além de ser um momento muito importante, que nem eu disse. Pra gente dizer às pessoas que a gente ama o que a gente sente por elas. E aí, pro aniversariante, de ouvir isso tudo nesse dia. Cara, é por isso que eu amo tanto cartão. Sério, eu sou a louca dos cartões de aniversário. Assim, como Leonina, eu amo dar presentes. De verdade, cara, eu fico mais feliz de dar presente do que de receber, juro por Deus. Lógico que eu gosto de ganhar presente também, mas pra mim o grande hype do aniversário são as ligações, as mensagens e os cartões. Mas não me vem com esses cartõezinhos chumbrega, meu. Não é tipo feliz aniversário, beijos. Eu jogo no lixo. Jogo no lixo, cara, nem me dá. Eu vou jogar no lixo porque por que, que eu vou guardar um cartão desse? Genérico. Não, 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 não. Fazer igual a mina do Big Brother. Não, não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de você abrir o seu coração ali, caralho. Não precisa ser uma redação do Enem, não. Mas assim, vamos abrir o coração, entendeu? Vamos falar o que a gente sente, por que, que aquela pessoa é especial, o que, que nela é único, como ela já impactou a sua vida. Meu, é que nem eu disse, a gente deveria fazer isso sempre... É sim, a gente deveria fazer isso sempre. Mas, de novo, a gente fica preso aí na nossa rotina, no corre da vida. E não é sempre que a gente... Para e pensa, né? E faz declarações de amor... Ou declarações de importância... Declarações de amizade... Ou de impacto que a pessoa teve na sua vida. A gente não consegue fazer isso. Então, vamos usar as datas comerciais, entendeu? Vamos usar os aniversários... Os dias de mãe, dia de pai... É, aniversários de casamento, de namoro... É, Natal, Páscoa... O que quer é que seja? Usa aí essas datas... para dar essa importância... para aquela pessoa na sua vida. para dizer para ela tudo que está no seu coração naquele momento. Porque a gente, de fato, não sabe... A gente não sabe nem se vai ter aquela pessoa no próximo minuto que dirá no próximo aniversário ou naquela próxima data especial. Então, por que não utilizar desse dia, que é um marco, né, para dividir tudo isso? Acho maravilhoso. Mas eu ia dizer que uma das coisas mais importantes que acontecem nesse dia para mim é essa oportunidade de repensar sobre as escolhas da minha vida. Né? Porque quando a gente faz uma escolha, a gente tende a querer ir até o fim com ela. Por causa dessa, dessa escada do compromisso, sabe? Acho que são duas coisas. Primeiro é essa escada do compromisso, que é, meu, você escolheu um objetivo tal. E aí tem tantos steps pra você chegar até lá. E aí você já tá no step 2, step 3. Aí você fala, meu, eu não vou parar por aqui agora. Eu vou continuar e vou até o final e vou conquistar aquilo. E você segue indo, entendeu? Como se fosse um burro com aqueles bagulho que fecha a visão, assim. Você só vai, só vai indo até o final. E também, eu acho que um segundo ponto do porquê a gente só vai é o medo de ser incoerente. Mas, cara, até a mudança é coerente, desde que ela esteja alinhada com a sua evolução própria e que faça sentido para você. Tipo, eu tô falando das suas escolhas de vida, sabe? E para você conseguir definir se você quer ter mudanças na sua vida ou não, você tem que ter tempo pra parar e pra pensar, pra analisar, pra ter essa visão de cima, sabe, da sua vida. E que nem eu disse, no dia a dia não dá. Então, olha que oportunidade maravilhosa de fazer isso no seu aniversário. A gente não faz isso no dia 31 de dezembro, caralho. A gente não fica pensando como foi meu ano, tudo que eu conquistei. Ah, as coisas que eu coloquei na minha listinha ou sei lá. Realmente, se você mesmo que não faz lista, né? Como foi esse ano? Né? O que que aconteceu na minha vida? A gente faz esse, né? A gente para para dar essa pensada na vida. Por que não usar o aniversário para isso? Para repensar as nossas escolhas de vida. Na real, eu acho que a gente deveria repensar a vida de seis em seis meses. Sem brincadeira. Porque meu, o tempo passa, o cenário muda a gente muda, as nossas prioridades, as nossas vontades, sabe? E é importante a gente olhar para aquelas grandes escolhas que a gente tá fazendo na vida, tipo a sua profissão, sua relação, é, ou as suas relações, né? Aonde você mora, o estilo de vida que você tem, a forma que você se alimenta, as pessoas que você tem por perto, é os projetos a, a, aos quais você se dedica, ou a, aos assuntos que você estuda, ou que sabe? Tudo que você tem colocado bastante ênfase, assim, na sua vida, é muito importante a gente repensar essas coisas, sabe? Parar e pensar em que momento da minha vida eu decidi isso. Pensa aí, por exemplo, se fosse, tipo, uma relação que você tem na sua vida. Ou o fato de você morar na cidade que você mora. Para e pensa, em que momento da minha vida eu decidi isso? O que, que eu estava vivendo quando eu decidi isso? Quais eram as minhas influências naquela época? Como essas minhas influências estão hoje? Isso me traz felicidade no dia a dia? Eu ainda quero isso? O cenário é o mesmo? Cara, é muito importante a gente se fazer essas perguntas... Nem sei quantas perguntas eu falei. Quatro, cinco? Sei lá. Mas é muito importante a gente se fazer essas perguntas em relação a grandes... Grandes áreas, assim, da nossa vida, sabe? Porque senão você só vai, meu. E o tempo vai passando. Você já não lembra mais o porquê que você decidiu o que você decidiu. Se você ainda quer o que você tinha decidido. Se tá bom pra você ou não. E aí... A grande merda é você ir até o fim dessa escada, chegar lá em cima da escada e falar puta, mas nem era essa escada mais que eu queria ter subido. Agora eu queria ter subido outra escada. Perdi tempo. Na real, esse é meu maior medo. Tipo, eu não tenho medo de, de envelhecer. Eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo mesmo de não ter aproveitado o meu tempo enquanto eu estou viva. Tipo, eu tenho medo de não ter experienciado tudo o que eu poderia, ter feito tudo que eu poderia, sabe? Ter doado, ter servido, ter sido tudo que eu poderia ser e ter experienciado tudo que eu poderia experienciar. Tipo, morrer, cara, é uma certeza. A gente vai morrer. Ponto. A gente só não sabe quando. E acho que esse não saber quando deveria dar mais urgência ainda pra gente se fazer essas perguntas às vezes até mais, mais breve do que de seis em seis meses. Porque, porra, seis meses é tempo pra caramba. Entendeu? Que dirá um ano, dois, cinco. Dez, cara. Uma década. Sabe? E... E ver o que faz sentido pra você na sua vida, assim. Então, assim, o que faz sentido pra você? Sabe? Não vai... Não vai atrás da massa, cara. Porque... Já existe um, um script, assim, sabe? Do que a gente tem que viver e tem que estar tá vivendo. E que merda você viver uma vida que não foi você que escolheu. Olha que loucura. Olha que loucura isso, cara. Eu falei com um amigo sobre isso, tipo... Na real, assim, o que eu tô querendo dizer é... Não se prenda tanto, sabe? Se permita pensar numa realidade diferente, nada é irreversível, quase nada, gente, acho que só a morte mesmo, nada é irreversível, a gente vai começando a ter muito medo quando vai ficando mais adulto, obviamente eu entendo, né, a gente vai tendo mais responsabilidades, mas também a gente vai ficando mais sério, a gente vai achando que a vida é muito, muito mais séria do que realmente ela é, entendeu, tipo, tá, é sério, mas, mas meu, relaxa, tipo, você, você tá criando a sua vida, não te deram um formato perfeito e falaram é isso aqui que tem que ser. Vai lá e faz, como se você fosse um robô, sabe? Não está automatizado. Não. Por isso que você tem livre-arbítrio, meu. Porque você tem, já dentro de você, vontades... É, e, e desejos e coisas que você quer fazer, conquistar formas que você quer viver que pode não condizer com como as outras pessoas estão vivendo, então, meu, não se prende tanto se permite pensar numa realidade paralela pra você, diferente, nada é irreversível, e como eu disse eu tava falando com um amigo sobre isso e ele falou assim pra mim cara, eu acho que eu vivi uma vida que não é minha e ele tá, acho que ele acabou de fazer 40 ou 41, e ele falou, meu eu cheguei nessa conclusão, assim. Eu acho que eu vivi muito, por muito tempo, uma vida que não é minha. Eu quero resgatar a minha vida, sabe? Se o propósito da vida é ser feliz, então vai ser isso. Eu quero ser feliz agora. Que eu acho mega digno e um excelente um excelente pensamento pra se ter no dia do próprio aniversário. Cara, eu acho bem normal, normal assim, entre aspas, né? Porque, na verdade, é insano. Mas é comum que a gente viva uma vida que não é nossa. Que, tipo, foi escolhida pra nós que foi influenciada pelas expectativas da família, da nossa cultura, da, da era, do tempo que a gente vive, né? Ou que nós mesmos escolhemos, mas que não faz mais sentido. Então, eu, eu tô amando... Eu, tô, eu fiz 35 anos, eu tô fazendo 35 anos hoje. Cara, eu não, por nenhum momento eu, eu sinto assim, nossa, caralho, tô ficando velha, que merda, nada. Tipo, não, real, assim. Eu tô amando muito esse rolê, sabe? Essa parada de você se autoconhecer, de você ter tempo, de você ter mais vivência, ter mais experiências de vida, sabe? Ter mais repertório. Você realmente vai ficando mais maduro. E a gente vai passando a enxergar e a recalcular a rota. E a se sentir capaz e com coragem de fazer novas escolhas. Eu acho muito triste, cara, quando eu vejo assim, adulto, adulta, né? Tudo marmanja, vivendo a expectativa da família, cara, a expectativa que o outro colocou em você, sabe? Com medo de, de desagradar, com medo de, de, talvez, desapontar, assim, os pais, a sua comunidade, a sua religião. Eu entendo que todas essas coisas são muito importantes para algumas pessoas mais do que para outras, mas o que é mais importante do que a sua felicidade e você viver a sua verdade, sabe? O que, que vai acontecer se você chegar lá na frente com oitenta e tantos anos? Ou, sei lá, meu, você tá, tipo, no seu leito de morte, você olhar pra trás e pensar, que vida eu vivi? Eu, eu fui, eu? Eu vivi minha vida com autenticidade? Eu fiz as escolhas que eu quis fazer? E é lógico que viver a vida, assim, com autenticidade é muito, entre aspas, assim, arriscado, sabe? É muito corajoso. Porque algumas pessoas não vão concordar, vão ter conflitos... Mas, meu, se você não... Sabe, se você não stand up for yourself, cara... Quem que vai? Quem que vai? Eu já disse a Emicida, mano. Se você não levantar e correr pelo seu sonho... Você é o único representante do seu sonho na Terra. Se você não for atrás, meu, quem vai? Ninguém vai. Ninguém vai, meu, ninguém vai. E sabe o que, que é, é pior ou melhor? Que, muito provavelmente, né pela lei natural das coisas... Os seus pais vão morrer antes do que você... E aí, eu vejo que muitas pessoas se libertam, cara, depois que os pais acabam morrendo, assim, desencarnando. Por causa desse peso de você estar tá tentando ser ah, o que aquela pessoa colocou de expectativa, né? Mas que merda você precisa fazer isso depois de uma perda? Precisa fazer isso através da dor, né? De uma reação que você teve a algo que te aconteceu, que é a perda dos seus pais, por exemplo. Não é melhor fazer isso através do amor? Tipo, uma escolha proativa, de você se escolher, de você escolher viver a sua vida do jeito que você quer. Eu escutei uma coisa num podcast, cara, que fez muito, muito sentido pra mim, sobre essa parada que meu amigo falou de ah, o sentido da vida não é ser feliz, então vai ser isso agora. O cara falou assim, abre aspas. Falam que o sentido da vida não está nas coisas que a gente conquista, mas sim nas experiências que a gente tem. Ou seja, na felicidade em ter boas experiências. Mas a gente não controla as experiências e vão existir experiências ruins. Embora esteja certo que o sentido da vida está também nas conquistas e nas experiências, o verdadeiro sentido da plenitude e da paz interior e felicidade vem quando você está vivendo uma vida alinhada com os seus valores. Mano, sensacional. Porque eu acho muito rasa essa parada de ah, o sentido da vida é ser feliz, então seja feliz. Ah, uh, hello? A gente tá no planeta Terra, o bagulho aqui é louco. Tipo, não é sempre que tá dando pra ser feliz, entendeu? A gente tá aqui como se fosse uma escola e tem várias provas, vários desafios, várias coisas vão acontecendo, coisas que estão no nosso controle e outras que não. Tem dor, tem sofrimento, tem perda em nível individual como em nível coletivo. Não dá pra simplesmente ah, ser feliz, mano. Só se você for lá pro alto da montanha, entendeu? E eu acho que, de verdade, aí, todo respeito, todo respeito à galera que se isola em busca de viver uma vida espiritual, os monges que estão lá em cima dos morros, ou essa galera feliz aí que fica abraçando árvore, com todo respeito, eu acho que, assim, é lindo você conseguir se retirar né, da sociedade para se autoconhecer né se interiorizar mas se você não descer da montanha e vir aqui viver a proposta que é a proposta de viver no planeta Terra, que é conviver com as outras pessoas e com as dificuldades e as mazelas da humanidade, de que, que adianta você estar tá iluminado na porra do alto da montanha? Nada, tá? Só isso que eu tenho pra dizer pra você, pessoa que tá no ponto da montanha e não, não tá nem me ouvindo porque não tem nem celular. <risos> Ai, caralho! Ai, caralho! Nem sei mais o que eu tava falando. Não, o que eu tava falando é isso, que muito mais, faz muito mais sentido você viver uma vida alinhada com os seus valores. Porque, sim, as conquistas e as experiências dizem muito sobre o sentido da nossa vida. Porque vai mostrando aonde a gente coloca a nossa energia, quais são os nossos propósitos, né? Onde a gente coloca mais tempo, é, no que, que a gente tá focado. Mas viver alinhado com os seus valores, eu acho que é a única coisa que vai fazer a gente não sei se a palavra é viver em paz, mas tem um certo sentido de, cara, eu tô bem, sabe? Acho que isso é, essa é a plenitude, sentir que você tá bem. Você vai sentir que você tá bem se você tá vivendo de acordo com aquilo que você acredita, né? com seus valores, com a forma que você acha que você tem que viver. Cara, isso engloba tanta coisa... Engloba, puta, meu, em todas as escolhas que você faz, as coisas que você consome, o lugar onde você mora, o estilo de vida que você tem, os esportes que você pratica ou não pratica, a sua alimentação, as relações, o tipo de relação que você vai ter e não vai ter, e se você vai decidir ser é mãe, pai ou não. Nossa, isso engloba, isso engloba tudo. Viva alinhado com seus valores. A gente tem mania já de achar que a pessoa já tá velha, com 30 anos, tipo, nós, 30 e aí, caralho, 30 meu, 30 e você acabou de começar. E, cara, eu acho que é mais foda ainda pra mulheres, porque a gente meio que vem com uma data de inspiração biológica em relação à fertilidade, assim. Isso é muito foda, cara. Porque se não há muito tempo atrás, e infelizmente em alguns lugares até hoje, o grande valor da mulher é procriar, é ser mãe, ela perdendo a fertilidade dela, né, entrando aí nessa época que já vai vir a menopausa e tal, perdendo a questão da fertilidade, fechando a janela da fertilidade, parece que a mulher vai perdendo o seu valor, sabe? A gente tendo o nosso valor muito agregado a servir com o nosso corpo, por exemplo, né, a ser ali um objeto sexual você vai deixando de ser desejada por estar envelhecendo. Então, biologicamente e socialmente falando, é muito ingrato para a mulher. Porque, na verdade, assim é quando a gente mais se encontra e quando a gente tem mais a oferecer para o mundo. E quando a gente consegue mais colocar as nossas criações no mundo nessa época. E, e aqui, entenda, meu, você não precisa ser mãe para colocar criações no mundo. Sabe, a gente tem esse poder de criar, gerar. Não só vidas, mas também projetos e, e fazer mudanças profundas no planeta, velho. Então, assim, eu acho muito foda que você... Ai, nossa, 35 anos, tá acabada. Quem tá acabada, querido? Fala pra mim, quem tá acabada? Só se fosse há muito tempo atrás, né? Porque, de fato, a mulher hoje de 35 anos, de 50, de 60, não é a mesma mulher de 50 anos atrás, de 100 anos atrás, com a mesma idade. Não é. Sabe o que, que acabava com as mulheres? Ter um monte de filho e um marido do caralho que não assume as responsas de dividir, sabe? De contribuir em casa com a parte dele. É isso que acaba com a mulher, entendeu? Agora, a gente se priorizando e estando no lugar que a gente está, de cada vez mais conquistar isso... Cara, eu tô muito abraçando os 35 anos. Eu tô, real, no meu auge. Nossa, que leonina! Eu tô no meu auge! <risos> Cara, a única reclamação que eu queria mandar pra central de Deus é... Deus, já não estaria na hora de você atualizar o iOS humano em relação à fertilidade da mulher? Porque, assim eu acho que seria muito melhor se a partir de agora os novos modelos de mulheres viessem com a fertilidade em média ali, dos 35 aos 50 anos vamos atualizar essa parada aí? gratidão cara, na real, eu tenho uma brisa muito louca, vou dividir aqui com vocês eu, na real, enxergo a vida essa oportunidade de estar aqui encarnado na Terra, no planeta Terra muito parecida com o BBB <risos> Não, sério, eu entrei nessa brisa um dia assistindo o Big Brother e eu fiquei chocada com a minha conclusão, chocada, porque olha, pensa só, a oportunidade de ir pro Big Brother, tantas pessoas querem, tipo, mano, o Brasil inteiro quer ir pro Big Brother, milhões de pessoas se inscrevem e só vão 19, 20, tá ligado, são muito poucos, então, eu acho que essa oportunidade de ir viver essa experiência já é uma coisa muito similar com o que provavelmente a gente vive no mundo espiritual, tá ligado? Tipo, pra você encarnar. Vamos porque planeta Terra é o Big Brother. Tá? E aí, a gente tá todo mundo lá no mundo espiritual. E aí, assim, só tem 20 vagas, mas nós somos 20 milhões. Todo mundo quer vir pra cá. Todo mundo. Como todo mundo quer ir pro Big Brother. Tô generalizando aqui, tá? Mas é, é isso. Isso aqui é um podcast de generalizações. Todo mundo quer ir. Por quê? Porra, porque lá você vai ter experiências, coisas incríveis vão acontecer. Vai ser difícil? Vai, mas também vai ser foda. E você pode mega evoluir, ter uma super ascensão. E, e é uma experiência que todo mundo quer viver e tal. Todo mundo quer. E o que, que acontece no Big Brother? Você encontra outras pessoas lá. Pessoas que às vezes você tinha relação fora já, você já conhece do mundo espiritual. Ou você passa a conhecer lá. E são relações que são boas e outras não tão boas. Outras relações que são ruins. Relações que vão tirar o melhor de nós e que vão tirar o pior de nós. E aí você vê também, cara, como é importante a saúde mental. Cara, você fica vendo as pessoas dentro do Big Brother, é muito parecido com a gente aqui no Planeta Terra. Se você tem uma boa saúde mental, se você, tipo, tá em check com você mesmo e você tem essa noção que, mesmo rodeado de outras pessoas e tendo relações, você chegou sozinho. Você entrou pela porta sozinho e você vai sair sozinho e você não sabe exatamente quando aquilo te dá uma certa, acho que, tranquilidade, entendeu? Maturidade, talvez. Saber, meu, isso aqui só depende de mim e, tipo, eu tenho que estar tá bem comigo mesmo porque eu vim sozinho para essa experiência e eu vou embora sozinho. Eu preciso tirar o melhor disso aqui. E aí, assim, existe uma estrutura mas depende de quem você vai se associar. Então, assim, essa estrutura que existe dentro do Big Brother, eu acho que é muito parecida com uma sociedade, sabe? Mas só que o quê? Vai depender muito de quem você vai se associar. Não o que você fala, mas como você age e a qualidade das suas relações que vão garantir que você tenha mais ou menos recursos lá dentro. Que é tipo, chepa, vip, ter cama pra dormir ou não ter, ter estalecas ou não ter. Entendeu? Depende muito de com quem você vai se associar e os tipos de relações que você vai ter. E aí, cara, segue minha brisa aqui. Segue minha brisa que fica pior. O Big Boss, o Boninho, é Deus, né? A gente sabe que é Deus. Ele meio que escolhe quem vai e aí, assim, ele faz os plot twist dele, entendeu? Às vezes, o roteirista enlouquece, né? Não só ele dá advertências e dá umas broncas quando o bagulho fica mais louco, é ele que entra, quando não, é a galera da produção, que é tipo os anjos da guarda, entendeu? Os anjos da guarda vai só, ou oh, fez merda aqui, ou oh, não fala isso aqui. Mas quando o Big Boss entra, é tipo assim, porque o bagulho tá louco. E além disso, ele tem aí esse poder, como eu disse, de mudar as regras do jogo a hora que quer, né? De vez em quando ele, ele dá essa surtada do roteirista enlouqueceu e, e inventa regras que não existiam, né? essas coisas aí, coisa de boninho. Deus, né? Pode tudo. E aí, eu fico imaginando, assim, que o público, nós aqui fora da casa, nós somos os amigos espirituais da galera que tá lá dentro, entendeu? Que nem a gente que tá aqui na Terra, a gente tem nossos amigos espirituais lá no mundo espiritual. Porque quem tem nós do lado de fora, quem tem a gente do lado deles, tem tudo. Porque a gente consegue ter a visão ampla do que que tá acontecendo, né, das situações... E de quem é aquela pessoa e as reais intenções daquela pessoa. E a gente intercede por eles, entendeu? Quem escolhe, quem fica e quem vai no jogo, somos nós. Claro, com a supervisão de Deus, né? Que pode sempre meter o dedo dele lá e falar, não, 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 esse aqui fica, esse aqui vai, que esse aqui é meu favorito. Mas, no geral, somos nós, entendeu? E se você parar pra pensar, a eliminação do BBB é uma morte mesmo. Real, tanto que pode ver as pessoas choram. Não parece que elas estão de luto? Eu sempre me pergunto isso: caralho, por que, que eles estão chorando tanto? Que drama. Tipo, a pessoa não morreu, meu, relaxa. Ela só saiu de um, de um programa. Você vai ver ela daqui a alguns dias. Mas além de eu acho que ter essa, essa parada da emoção muito forte, eu sinto que a eliminação é uma morte mesmo. Porque. Olha só, se você for ver, eles ficam felizes também quando eles vão sair. Eles ficam chateados que vão sair do programa, né? Quando tá no paredão. Fica chateado com a possibilidade de sair do programa. Mas eles também ficam felizes, porque eles sabem que eles vão voltar pra casa. Eles vão voltar pra quem ama eles de verdade. Pra quem conhece eles na essência. E eu acho que isso é muito real com a nossa experiência. De voltar pro mundo espiritual quando a gente morre, cara. Sabe? Você deve ficar chateado de sair daqui... Mas muito feliz de encontrar, tipo, sua família real e pessoas que te conhecem mesmo na essência do seu coração e sentir esse conforto de ter voltado pra casa, tá ligado? Vocês estão seguindo minha brisa? <risos> e aí, assim, meu... Tem amizades que são formadas lá dentro e que são eternas. E outras relações são tão negativas que viram karmas mano. Você sai daquela experiência e você carrega aquilo pra fora daquela experiência. Meu... O Big Brother é uma grande simulação. Isso aqui é uma grande simulação. Caralho, fudeu, a gente tá preso no Matrix. Eu não sei se foi uma boa fazer esse podcast hoje, que é meu aniversário. Não sei se isso vai me botar numa mega noia ou se vai clarear tudo e eu vou falar, entendi tudo agora. Mas é isso, gente. Pensa assim. Não leva tão a sério. Como se fosse o Big Brother. Tem repercussões que podem ser muito sérias a partir disso que a gente tá vivenciando aqui? Sim. É uma oportunidade incrível e maravilhosa estar aqui? Meu, com certeza. Eu acho que esse é o motivo principal para você celebrar o seu aniversário. E, sabe... Honrar isso, ter gratidão. Tipo, puta, cara, eu tô aqui, meu. Eu consegui essa vaga pra estar tá aqui, pra experienciar tudo que eu vou experienciar. Vou agarrar isso com unhas de dentes. Vai ser foda? Vai. Mas vai ser muito bom? Vai também. A gente vai dançar, a gente vai rir, a gente vai chorar, a gente vai beijar na boca, vai transar, vai brigar. E... Mas assim, mas vai dar tudo certo. Eu, eu vou ser eu, sabe? E pode ver, meu, só ganha quem é ela mesma. Por isso que você tem que ter esse poder, essa coragem de ter autenticidade e viver realmente quem você é. Vou encerrar por aqui, senão esse podcast vai ficar gigantesco. Mas hoje nós temos um novo quadro. Em vez do vou contar pra minha mãe, hoje é o... Mano, o que, que você acha disso? E aí o que eu fiz? Chamei um amigo. Na realidade eu mandei um WhatsApp para um amigo meu. Contando pra ele a pira da parada do Big Brother Que eu contei aqui pra vocês E falei, mano, o que, que você acha disso? <risos> e vamos escutar o áudio desse meu amigo Que primeiro de tudo tinha esquecido de me dar parabéns Uma falta grave, gravíssima Mas que ele se redimiu lindamente também neste áudio Vamos ouvi-lo
1: Mano Mano Primeiro Cara, é... É além de terapia. Eu sou. Eu não, com data mesmo, eu não. eu. complicado, Marcela. É complicado, complicado, complicado. Aí eu falo, nossa, eu vou mandar, eu vou ligar, eu já vou já. E passa. Aí depois de passar, eu falo, ah, mas agora também eu vou fazer o quê, né? Já passou, entendeu? Mas o amor. Todo dia. O amor tá todo dia. Cada mensagenzinha, entendeu? Eu sei que você é leonina, que você quer o parabéns, você quer a glória, em nome do Senhor, amém, eu sei, mas eu estou te oferecendo outras coisas, nossa amizade ela é baseada no amor e na procrastinação, e tudo bem. Marcela, eu te dizer uma coisa, você comeu alguma coisa, você comeu um brownie, ou algo, você fumou algum cigarrinho e tal por aí, porque. Que pira. Que grande pira. Agora, eu vou te contar uma coisa que você sabe, mas eu vou te lembrar. Na verdade, é o Big Brother que se espelhou na vida. E a vida se espelhou na Matrix. Entendeu? A Matrix existe, a vida é uma grande parte da Matrix, é uma fatia da, da Matrix. E o Big Brother é. A cópia disso tudo Por isso que tá aí na sua vigésima, quase vigésima quarta edição Entendeu? Então é isso que a gente tem que ter em cabeça e aí eu também tô assim me questionando Falando, mano O que que vai ser? Como é que é isso tudo? Entendeu? E aí eu tô focando nos meus projetos pessoais Porque pelo menos eu vou pra realidade, né? Porque a questão da Matrix, tudo isso Eu já sei disso tudo, minha filha as estalecas, nós tem que... Você fez aí o podcast esses dias, não fez? Do, do Sugar Daddy. O Sugar Daddy é um trabalho. Não tem estaleca se não tem Sugar Daddy. Entendeu? Então, é tudo isso, Marcela. É tudo isso.
0: Gente do céu, como é bom, né? Ter amigo tão surtado quanto você. <risos> que começa primeiro assim questionando, depois te bota uma outra noia na cabeça e depois conclui ainda com, né, uma pegada ali do seu podcast. Maravilhoso, cara, até amigos assim, sabe, que ainda te dão suporte, entendeu? Que tinha escutado meu podcast, eu nem sabia. eu quero mandar um grande beijo, um grande abraço para esse maravilhoso Renato Fimene. Esse amigo incrível, que é ator, dublador talentoso, engraçado e criativo uma das pessoas que eu mais gosto de trocar então um grande beijo no seu coração, re obrigada por todas as trocas, sempre e gente, é isso, né? é isso, se não tem sugar daddy não tem estaleca, se não tem estaleca tá fudido na matrix, então vamos, vamos, vamos lá? vamos, bora, focar mas pra gente encerrar, eu acho importante a gente pensar no seguinte uma coisa bem leonina, tá? Romantiza sua vida, sabe? Você é a protagonista do seu filme, cara. Você é a protagonista desse Big Brother aqui, entendeu? Tire fotos bonitas, sabe? Aprecie o pôr do sol, a natureza. Contempla a lua. Olha as pessoas nos olhos. Se dê presentes. Use sua roupa favorita. Usa a louça da sua casa, que é aquela louça da visita. Não existe louça da visita, cara. Usa, usa você entendeu? Se dê experiências, faça por você o que só você pode fazer, e olha pra vida com olhos de turista, sabe? Enxerga essa mágica da vida, porque nós somos turistas, a gente tá aqui a passeio, é só por um tempo. Então tem toda essa beleza, tudo acontecendo, cara, onde a maioria das pessoas vê, vê só rotina, Olha pra isso aqui com aqueles olhos refrescados de quinta de férias. Mas lembra que você não tá aqui a passeio, caralho. Vai fazer a vida acontecer. Até mesmo, porque uma hora esse jogo do BBB aqui acaba, né? É isso. Beijo, tchau.